0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Desta vez vamos falar do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin Eu vou começar por um breve resumo da história E a seguir vou falar mais propriamente do monólogo no fim O objetivo deste episódio não é tanto analisar o filme inteiro Porque isso daria para uma discussão demasiado longa Mas mais focar-me no monólogo final e acho que isso, no fundo, faz o resumo também de todo o resto do filme. Portanto, acho que é suficiente para, para este podcast. Tenho a dizer que, apesar de não ser o meu filme favorito, tenho o meu momento favorito num filme, que lá está, é o monólogo final. Eu lembro-me da primeira vez que vi essa parte, esse estrondoso final do filme... Um, Lembro-me que estava-me a arrepiar enquanto ele dá o, o último monólogo, e uh, foi eu sempre que vejo este discurso. Ele muitas vezes passa-me no Instagram, que eu uh, ainda sigo muitas páginas de filmes, etc. Um, sempre que ele passa, eu arrepio-me. Não há como. O discurso está brilhantemente feito. Só para dar um pouco de contexto histórico, quero só dizer que este filme foi gravado numa altura em que formalmente os Estados Unidos ainda estavam em paz com a Alemanha nazi. Um, portanto, isto é também uma crítica a essa passividade. E uh, só uma outra informação que acho bastante relevante é que, anos mais tarde, na sua autobiografia, o Chaplin disse que se soubesse a extensão do que eram os campos de concentração nazi, porque naquela altura, como devem de imaginar, quando ele fez o filme, ainda não havia essa, essa informação, ainda não era pública. Um, e, portanto, ele disse que caso soubesse da real extensão do que se passava nos campos nazis que não conseguiria ter feito o filme. E isso é, é indicativo do de, de quanto essa descoberta impactou a, a, a moral e, no fundo, a, a vida de todos nós até hoje. Acho que ninguém consegue ficar indiferente quando pela primeira vez ouve falar e quando pela primeira vez decide investigar sobre o assunto e ler mais... Acho que ninguém consegue ficar indiferente ao que se passou. E portanto acho que isto é uma, uma enorme indicação disso si mesmo. Passando agora, então, a um breve resumo uh, da história, para terem esse contexto também. É, a história em si é minimamente simples, é sempre feita então de crítica, sátira uh, e é um pouco assim com os outros filmes, todos os outros filmes de Charlie Chaplin. Mas então a história fala de um barbeiro judeu que estava na primeira, uh, na primeira Guerra Mundial e o que acontece... Já já vamos na última... Mesmo no fim, fim fim da Primeira Guerra Mundial. E o que lhe acontece é ele, se bem me recordo, despanha-se do, do avião que conduz e uh, fica com amnésia. Acorda num hospital 20 anos depois e quer regressar à sua vida normal, como barbeiro judeu. O problema é que neste tempo já temos uh, as questões antissemitas do, do nazismo. Ou seja, no fundo nós vemos a personagem principal que tenta regressar à sua vida e depara-se com várias situações, como por exemplo uh, o abuso de poder por parte dos guardas, uh, principalmente no gueto, a história passa-se. Se calhar maioritariamente no gueto Pronto, vemos estas questões Antissemitas Que impedem a personagem De voltar à sua vida normal Ela depois, no fundo é, Libra-se dos problemas Que tem Uh, isto no início, quando o nazismo ainda não tinha implementado as técnicas repressivas completamente. Uh, vemos que a personagem se safa lá de um problema que teve com os guardas. Porque o capitão uh, desses guardas é o companheiro que tinha sobrevivido ao, um, ao desastre do avião com ele. E, portanto, ele diz aos guardas para, para deixarem este... Este senhor em paz, um, que não podem incomodar, etc. E isto continua. O que acontece depois é que o grande ditador pede um empréstimo bancário para financiar a guerra a um judeu. O judeu acaba por recusar esse empréstimo bancário e é aí que começam a existir as medidas realmente repressivas e uh, os campos de concentração é aqui que se começam a formar. Um, nesta Não é a Alemanha que o filme retrata, é a ou qualquer coisa. O que acontece é que o general opõe-se, continua-se a opor a estas medidas mais... Uh, repressivas por parte do grande ditador e ele acaba por ser, no fundo, perseguido pelo, pelo resto da, da companhia. Entretanto, o que acontece é uma, digamos, uma revolta uh, iniciada por ele e essa revolta tem por objetivo o assassínio numa missão suicida Uh, o assassínio de, do grande ditador Acho que em termos de história não vale a pena contar muito mais Penso que isto seja suficiente para terem uma boa ideia de que é que a obra retrata E quais, pelo menos, os temas principais e os fundamentos principais Vou só realçar uma ou outra uh, cena Que ficaram mais na, na cabeça E a seguir vou analisar então o grande monólogo final então, no que toca a estas cenas uh, que eu quero destacar, quero destacar primeiramente uh, aquela em que os dois grandes ditadores se encontram. Sim, porque a história fala principalmente do grande ditador que simboliza o Hitler, mas há uma certa parte em que o grande ditador que simboliza o Mussolini aparece. E então o que se vê é... É uma cena bastante cómica. No fundo, Mussolini... É eles os dois a lutar por poder. Só que Mussolini é muito mais... Digamos, muito mais másculo do que Hitler. E então o Hitler sente-se sempre assim um pouco... Afeminado. Entendem? E... Está sempre a tentar passar acima, mas o Mussolini acaba sempre por, por, por sair vitorioso desses pequenos duelos entre eles. Um, e isto continua até uma cena em que eles mandam sair toda a gente da sala onde estão. E, no fundo, começam a falar sobre uma localidade em específico que ambos querem conquistar. E chega a uma parte em que eles não estão a discutir nada, estão a berrar um com o outro, estão a tirar a comida e etc. Simplesmente a discutir como dois animais sem qualquer senso ou inteligência. A outra cena que eu quero analisar não é bem uma cena específica, mas é mais uma, um tema recorrente que vai acontecendo pelo, ao longo do filme. E eu vou depois falar disto um pouco mais em pormenor quando chegar ao monólogo, mas há aqui um tema que é a servitude dos guardas, a cegueira dos guardas, porque são formatados para pensar de acordo com o regime, para não terem opinião própria e para simplesmente seguirem ordens. É uma coisa que se vê quando ele volta a tentar reintegrar-se na sua antiga vida e tem aquele primeiro problema com os guardas e só depois quando chega ao chefe é que ele diz ah, deixem-no em paz. E eles deixam. Mas mal uma ordem superior sai, eles não têm qualquer senso de moralidade e cumprem a ordem sem se questionarem. Isto acontece depois também no filme quando o Hitler é, no fundo o Hitler não, o grande ditador é, entre aspas, apanhado e eles dirigem para o campo de concentração apesar de se parecer muito com o grande ditador porque aliás é o grande ditador eles simplesmente seguiram as ordens que tinham de levá-lo para os campos de concentração e levaram e ao mesmo tempo, quando o, um, o barbeiro que ele depois torna-se o, o grande ditador Torna-se, entre aspas Acaba por passar por grande ditador Quando ele aparece um, À frente das tropas Essas aí já Apesar do comportamento estranho dele Já obedecem a tudo o que ele diz Sem sequer se questionarem um, Acho que isto merece Ainda nos tempos dois Merece o seu pequeno espaço de reflexão Vou passar agora então à análise do que realmente interessa, que é o monólogo final. Então, o grande monólogo começa primeiramente com a recusa de ser imperador. Ele diz que isso não é o, o negócio dele e que não quer governar ou conquistar ninguém. E a seguir vem uma, uma parte que eu considero que é a primeira parte do discurso, que é uma parte otimista, é uma parte em que ele expressa que a humanidade tem um lado bom. Ele diz que gostava de ajudar toda a gente, quando possível, judeus, os pretos, brancos, ciganos, toda a gente, e que os humanos que são assim querem se ajudar, que querem viver pela felicidade uns dos outros e não pela miséria, que não se querem odiar uns aos outros, mas querem, no fundo, todos entender-se, dar-se bem, um, olhar para o vizinho e ele ter uma vida pelo menos tão boa quanto a nossa. E ele ainda, ainda acrescenta que a própria terra que tem espaço para toda a gente e que ela é rica, pode dar tudo o que toda a gente precisa desde que nós tenhamos a, a capacidade para isso. Eu acho que isto é um, é um bom começo para o discurso. Começa a encher logo o coração de esperança ao ouvir estas palavras, ainda por cima na, na dinâmica e na métrica em que ele as diz, com as pausas adequadas, com o sentimento adequado, com um tom de voz crescente. É precisamente esta ideia que Abre-nos o coração e abre-nos sobretudo a mente para aceitar o que vem a seguir. Ele acaba, esta que eu considerei a primeira parte do discurso, por dizer que a vida pode ser livre, mas que nós perdemos o nosso caminho. E então começa a segunda parte do discurso. E então é nesta segunda parte do discurso que começa... No fundo, a crítica à sociedade, a crítica intemporal, e que eu acho que daqui para a frente cada vez mais se, se vai intensificar. Ele diz que é a ganância que envenenou a alma da humanidade. Que graças a essa ganância que, no fundo, construímos um mundo de ódio, de miséria, e um mundo que, no fundo, justifica... Por causa dessa ganância, um mundo que justifica todo o derramamento de sangue. E a tensão que já tínhamos passado, no tempo em que este filme foi, foi filmado, já tínhamos passado pelo menos pela Primeira Guerra Mundial. Um, a segunda ainda, ainda não tinha acabado. Portanto, imaginem que foi desde que se repararem os, os, digamos, as guerras, os conflitos mais intensos da nossa história... Uh, foram todos a partir do momento em que avançamos com a industrialização. A industrialização levou a esta ganância de poder, de dinheiro. Uh, levou a esta ganância de que, Charlin, de que Chaplin fala. E que, por consequência, criou este mundo. Ele a seguir diz que desenvolvemos uh, rapidez mas que nos fechamos dentro de nós mesmos. Há três ou quatro frases neste discurso que eu absolutamente adoro e acho que são absolutamente intemporais e que acho que fazem todo, todo, todo o sentido de serem ensinados. Eu acho que todo este texto, ou melhor, todo este monólogo devia de ser ensinado, ponto final. E esta é uma das frases mais expressivas do porquê. Porque realmente é verdade. A partir dessa industrialização, nós cada vez mais desenvolvemos essa, essa rapidez e cada vez menos vivemos numa, numa verdadeira comunidade. Cada vez mais vivemos para nós mesmos. Estamos cada vez mais centrados nos nossos próprios problemas. Cada vez mais estamos uh, desinteressados pelo que se passa no mundo desde que o nosso pequenino e insignificante mundo não seja abalado a seguir ele diz que as máquinas que nos deram abundância mas deixaram-nos com necessidade e no fundo isto eu já falei de Rousseau no último episódio mas isto vai um pouco de encontrar essa ideia se vocês repararem isto é, é uma ideia muito... Soiana. Ou seja, se vocês pensarem no início da nossa história, antes da B sociedade, nós não tínhamos máquinas, mas toda a gente uh, conseguia ter o seu próprio alimento, ok? Que mais dificilmente, etc., do que nós no dia de hoje. Mas toda a gente conseguia ter uh, aquilo que precisava, que era basicamente só alimento e abrigo. No fundo, depois, uh, nós industrializámos, criámos máquinas. Essas máquinas criaram necessidades de, de segunda importância, mas que nós hoje consideramos de absoluta importância. Uh, no fundo, foi o desenvolvimento da sociedade que nos veio trazer mais necessidades do que aquelas que nós, pura e naturalmente, precisamos. Mas isso... É uma consequência de nos estarmos a desenvolver. É completamente natural. Outra coisa é essa, um, esse desenvolvimento científico e tecnológico dar-nos mais abundância e mesmo assim continuarmos hoje com países absolutamente pobres em que as pessoas não têm o que comer sequer, não têm as duas, uh, essas duas sequer. Um, necessidades básicas, cuidadas de comer e abrigo, uh, e nós temos necessidades que consideramos absolutamente necessárias, mas que no fundo não são. São uma necessidade provocada pela nossa expansão. A seguir tem duas frases que eu complemento-as sempre juntas e acho é outra frase que eu acho absolutamente. Uh, Linda, é profunda, espetacular. E diz, o nosso conhecimento fez-nos cínicos. A nossa inteligência tornou-nos duros e cruéis. Nós pensamos demasiado e sentimos muito pouco. É, é incrível o, o quão significativo isto é. Porque sim, se vocês repararem, o, o que nós temos vindo ou melhor, o que eu me tenho vindo a perceber da sociedade, é que nós cada vez temos mais conhecimentos, não só, atenção, não só conhecimento, digamos, científico, mas conhecimento das coisas que se passam no mundo. E esse conhecimento, eu, muito sinceramente, não vejo que tenha tornado a humanidade uh, melhor. Eu acho que nos tornou cínicos, de como aliás, como o próprio autor diz, tornou-nos cínicos. Porque nós olhamos agora para os problemas... Como já quase que se tivéssemos todas as soluções. E mesmo que às vezes falemos sobre eles e... No fundo, nós... Imaginem, é... É aquilo que eu sinto quando as pessoas publicam histórias no Instagram. Sobre um determinado problema social. E o que eu sinto, muitas vezes, não é que elas estejam a, a publicar essa story para dar a conhecer o problema. O que eu sinto, principalmente, é que as pessoas publicam isso quase como se fosse para terem uma elevação moral, para que as outras pessoas olhem para elas como sendo, digamos, muito presentes, muito conhecedoras, e depois temos a questão de pensarmos demasiado e sentirmos muito pouco. Isto é verdade e eu aqui tenho de me acusar. Muitas vezes sinto que penso demasiado e que simplesmente há coisas que se devem deixar viver há coisas que não foram feitas para pensar e o que nós temos de fazer é simplesmente deixá-las acontecer viver, senti-las e isto também no fundo às vezes tem a ver com os problemas uh, da atualidade esses problemas sociais que já falei nem tudo às vezes é uma questão de razão nem tudo às vezes pode ser resolvido por pensar há certos problemas que simplesmente temos de pô-los um bocado também no lado sentimental e pensarmos neles dessa forma para que possa haver o espaço para serem resolvidos. Depois, Chaplin continua dizendo que mais do que máquinas precisamos da humanidade, que os aviões e a rádio juntaram-nos cada vez mais próximos, que a própria natureza destas invenções que chama a bondade no coração dos homens... Que chama para uma Irmandade Universal, para a união de nós todos. Isto aqui acho que já está mais ou menos, no fundo, já está mais ou menos abordado. E ele depois tem aqui uma parte que fala, já mais no contexto do filme, que a voz dele está a chegar a milhões, e para aqueles que o estão a ouvir, para não desesperarem, isto, pronto, também não tem muito relevo de se falar aqui, agora. E ele depois diz que a miséria que agora se sente, ponham estas palavras no, no, contexto em que foi, no contexto histórico em que foram ditas, que a miséria que agora se sente é nada mais do que a passagem da ganância, da, do azedo do homem que tem medo da, do caminho do progresso. E ele a seguir diz que esse ódio que vai passar, o ódio dos, dos homens que vai passar, os ditadores vão morrer, e o poder que eles tiraram das pessoas que vai voltar para as pessoas. E que enquanto houver homens a morrer, que a liberdade nunca vai, que a liberdade nunca vai deixar de existir. Eu nestas palavras já tenho um pouco mais de uma crítica própria. Eu acho que apesar dessa ganância se ter... No fundo, alicerçado mais na sociedade depois da nossa industrialização. Eu acho que esta parte em que ele diz que o que sentimos agora que é a passagem de, disso tudo, dessas coisas mais todas, da, da ganância, do azedume do homem, eu acho que não. Acho que isto não é sintoma de que está tudo a desaparecer. Ok, que eu tenho de concordar que ele tinha razão. Porque a seguir a isto, se nós repararmos, nos países ocidentais as ditaduras extinguiram-se. E nisso ele tem razão. Mas eu acho que elas extinguiram se extinguiram-se para, para acabarmos por ser dominados de uma outra forma. Uma forma mais invisível. Um, e por isso eu não posso concordar a 100% nisto. Eu acho que continua a haver... Essa ganância, esse azume, esse ódio. Simplesmente ele está mais mascarado. A seguir temos aqui a situação que eu já vos tinha falado anteriormente, que disse que ia abordar um pouco melhor agora, quando tivesse a falar do grande discurso, que é a parte dos soldados. O Chaplin aqui diz que, para eles não, no fundo, obedecerem a estes a estes ditadores que no fundo a única coisa que sentem por, por estes soldados é desprezo e que a única coisa que querem é escravizá-los uh, dizer-lhes e aqui já passo a citar dizer-lhes como uh, regulamentar as vidas deles dizer-lhes o que fazer o que pensar o que sentir e isto se pensarem é exatamente como se trata um exército não que isso seja humano mas é, é isso que se trata é assim que se tratam as pessoas no Exército. Aliás, isto também está muito presente na obra do Kubrick, a Full Metal Jacket. O que se vê no fim da primeira parte daquele filme é exatamente isto que estamos a falar agora. E o que Charlie Chaplin diz é para, para os soldados lá está, não se estarem com, uh, com estes homens não naturais, estes homens com, com mentes de máquina Machine Minds and Machine Hearts que os soldados que não são máquinas, não são gado, que são homens e que têm de abraçar essa humanidade no próprio coração deles e que têm, têm de seguir a cabeça deles fazer aquilo que acham que é correto isto são boas palavras mas no fundo agora praticamente pensando um exército não funciona assim um exército, tanto para defender a liberdade como para defender uma ditadura, tem de ser um exército, para ser eficiente, tem de ser um exército formatado. Tem de ser um exército que não hesita em cumprir ordens. Que simplesmente as siga. Portanto, isto não é... ele aqui não fala só de soldados. Ele aqui, apesar de se dirigir aos soldados, isto é uma mensagem para todos nós. Eu só queria dar a pequena crítica, que não é uma crítica é bem uma crítica, vá, que para um exército funcionar que realmente tem de ceder uh, esta, esta parte humana e natural deles ao, uh, ao seu mestre, digamos assim, ao seu capitão. Ele, pois, continua e diz para os soldados que não, para não lutarem pela escravatura, para lutarem pela, pela liberdade... Um, e depois tem aqui, que é outra frase, a terceira, que uh, ressoa mesmo no, no coração. Ele cita um capítulo da, da Bíblia, o 17 o de São Lucas. E lá está escrito que o reino de Deus existe dentro de cada homem. E o que ele a seguir diz é, não dentro de um homem, não dentro de um grupo de homens, mas em todos os homens em ti, em mim em toda a gente e que nós temos o poder de criar máquinas, temos o poder de criar com elas felicidades e que temos o poder de criar uma vida livre e bonita e uh, que estamos todos juntos nesta maravilhosa aventura é isto que ele diz e aqui é quando ele recomeça outra vez o tão otimista que é espetacular para encerrar Uh, um, uh, um monólogo destes e uh, chegamos então à última parte que ele diz que em nome da democracia vamos juntar todos uh, juntar o poder que todos temos e lutarmos por um novo mundo um mundo desta vez decente não fundado nas bases da corrupta alma industrial do homem mas sim fundado nas bases do homem uh, natural e vamos dar um futuro à nossa juventude. Ele a seguir diz uma pequena frase que eu não não é das minhas favoritas neste curso, mas é das mais significativas também. Ele diz que foi com a promessa destas coisas, de criar um mundo assim, que os um, The Brutes, ou seja, que estes ditadores, subiram ao poder. E isso é bastante verdade. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados, mas Hitler e Mussolini, etc., só subiram ao poder porque prometeram ao povo que iam reerguer a Alemanha, iam reerguer a Itália. E, no fundo, com Portugal foi a mesma coisa. Basicamente, Salazar tomou o poder para equilibrar as contas todas de Portugal e meter Portugal em ordem. Porque é isso que os homens querem. Os homens querem... Nós achamos, eu já disse isto num episódio, eu não me lembro qual foi, mas nós achamos que queremos liberdade. Nós não queremos liberdade. A primeira coisa que nós queremos é a ordem. E é com a promessa dessa ordem que acontecem ditaduras. E é, e é aqui que Charlie Chaplin também tem outra vez muita razão, por on. Ele a seguir diz exatamente aqueles que eles que. Que mentem, que não cumprem essa promessa e que nunca a vão cumprir. Que os ditadores, no fundo, libertam-se a eles mesmos, mas escravizam todo o restante povo. E isto é verdade, acho que nem, nem sequer preciso de, de comentar sobre isso. E ele seguir diz para todos nós nos unirmos e para, no fundo, outra vez a ideia de criarmos este... Este, este mundo desta maneira Ele no fim dá uma, uma mensagem em particular Para a Ana, Que é uma personagem que aparece uh, No decorrer do filme E diz que foi dada Ao coração dos homens asas E que Ele agora que está a começar a voar E que vai voar para o arco-íris uh, Para uma luz de esperança Para o futuro Para o glorioso futuro que pertence a ela, que pertence a ele, que pertence a toda a gente. Eu acho que depois disto não tenho muito a dizer. Eu espero que tenham gostado desta, desta apreciação crítica. Eu não fiz esta apreciação com uh, nenhum guião. Simplesmente fui, uh, fui dizendo aquilo que achava e espero que isso seja suficiente. Tenho noção que podia ter dito coisas mais, mais interessantes e que podia ter feito um podcast mais interessante se... Se no fundo tivesse feito um guião e tivesse posto as coisas por escrito em primeiro, mas eu acho que não é assim que este discurso que deve, de ser, hum, deve de ser analisado. Eu acho que este discurso pede que seja analisado com coração e uh, que seja analisado livremente. Uh, sem constrangimentos de, de guiões, sem frases feitas, sem clichês. Simplesmente uma análise pura uh, daquilo que, que o grande ditador, que afinal é barbeiro pai, dizendo. No entanto, por último, antes de acabar o podcast, quero só analisar, e é isto eu não vou querer roubar a ideia de ninguém isto não é uma ideia minha eu li isto num comentário de Youtube que está no vídeo de, do discurso final do grande ditador na própria página dedicada ao Charles Chaplin um, e é de um Dom Cobb e ele o que, o que nos diz o que ele nos quer dizer é que no final desta cena há um, digamos, há um olhar de desespero depois da plateia que está a ouvir o grande ditador depois ele terminar o discurso, eles começam todos a aplaudir e aí aparece esse olhar de desespero. E uh, quando o, uh, o Chaplin acaba o discurso, não é esse olhar de desespero. Ele tem um olhar de esperança no início e depois, quando toda a multidão começa a aplaudir, torna-se um olhar de desespero. E segundo o que Dom Cobb analisou, e tem muito razão, faz muito sentido e eu não tinha tomado consciência disto, é que este, esta mudança de esperança para desespero vem porque o barbeiro apercebe-se que as pessoas estão a aplaudi-lo tal e qual como aplaudiam o grande ditador quando ele uh, aplicava, ou melhor, quando ele dava os discursos antissemitas, ou seja... As pessoas, mais uma vez, não estão a pensar pela cabeça delas. Simplesmente estão a aplaudir uma figura de poder. Ou seja, no fundo o que isto implica é que eu acho que... Não sei se esta parte do Dom Cobb disse, mas isto está-me a surgir agora. É que nós vamos sempre precisar de um líder. A humanidade vai sempre precisar de alguém que a meta em cheque Que lhes diga o que fazer. É por isso que aparece o desespero. Na, no, no grande no barbeiro, no fim porque ele apercebe-se que a luta pela, pela liberdade por todas estas coisas boas que ele disse nunca vai estar completa que enquanto existirem homens que a liberdade está ameaçada e que portanto é preciso lutar por ela diariamente eu deixo-vos agora no fim do podcast o discurso do grande ditador Ouçam-no com coração, espero que gostem e uh,
1: adeus. I'm sorry, but I don't want to be a, an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hooray!